0: Och välkomna till Smedjan-podden och vårt 29 avsnitt med mig, Blanche Jarn. Och
1: mig, Lars Anders Johansson.
0: Idag är dagen efter Timbros 40 års kalas, och för att hedra detta kommer vi att spela in ett specialavsnitt om Timbros historia. Men först, vad som hänt i veckan?
1: Du ser lite trött ut, Blanche. Jag
0: har ingen aning om vad du pratar om. Jag är pigg, energisk och på banan. Du då?
1: <laughs> eh, jo, tack. Det rullar. Ehm Ja.
0: Alltså vi kan ju lägga in en disclaimer här också Att vi båda är dödssjuka i en förkylning
1: Precis, det så brukar att, alltid heta så
0: Så allting som inte är klockrent i det här avsnittet skiljer vi på Blanche <laughs> Okej, okay. jag kan ta det
1: Ja. Så vad har hänt i veckan Blanche?
0: Det har ju varit eh, mellanårsval i USA Och eh, nyhetsbevakningen har varit värdelös eh, Jag tänker till exempel på att Dels det här att det beskrevs som en seger för demokraterna, alltså en väldig seger, som någonting riktigt stort. Att det tog representanthuset, trots att det är nästan ekutym, att den, det parti som har presidentposten förlorar representanthuset i mellanårsvalet. Det funkar nästan alltid så, det här är liksom ingen stor grej. Däremot så stärkte ju republikanerna sin position i senaten, alltså den första kammaren, um, vilket inte har framhävt som en lika stor skräll.
1: Du menar alls. alltså att svenska medier på något sätt vill tona ner den positiva sidan för Trump och republikanerna och lyfta demokraternas framgångar?
0: Alltså det finns ju saker som pekar på det. Jag läste även i, jag trodde, ja det var idén, eh, söndagens papperstidning om eh, det hade plockat upp några olika konflikter mellan konkurrenter om eh, senatorsposterna i olika delstater och... Det var också lite så att man fick känsla av att de ville lyfta fram positiva saker med personer från ena partiet Och mer negativa med personer från andra partiet Jag tror min favorit var i hur republikanen i Florida helt enkelt beskrevs som en Trump-klon Medan demokraten beskrevs som att han har lyckats aktivera Floridas minoriteter och unga Med en frispråkig kampanj som inte vejer för vapenrättvisa eller klimatfrågor Det kändes väl neutralt och balanserat så det... brukar inte republikaner väja för vapenrättvisa och klimatfrågor heller.
1: Var det där som var det SVT som beskrev det som att folkets kandidat hade förlorat mot högerkandidaten?
0: <skratt> alltså...
1: Folket hade inte röstat på sin kandidat. <skratt> det är väl i de lägena som det brukar bli tal om att man ska införa folkrepubliker när folket röstar fel. Ja, hur går nu
0: den här Berthold Brecht-dikten? Som avslutas med att eh, det är dags att upplösa folket och tillsätta ett nytt för att det inte har fyllt sin roll.
1: Jo, det känns ju lite grann också som tankarna hos de svenska partierna i samband med den uteblivna <laughs> regeringsbildningen. Jo, tack.
0: Valet är en besvikelse för oss och, eh, men vi tänker inte göra om det eftersom nyvalet ju tydligen inte verkar var i någons intresse eh, sen har det också stört mig jättemycket hur identitetspolitiskt den här bevakningen har varit, alltså jag kan inte räkna alla rubriker jag har sett på temat en kvinna eller en person med den här etniciteten eller you name it, kom in i representanthuset och sen måste man liksom scrolla genom halvartikeln för att få reda på någonting om vem den här personen egentligen är eller vad han eller hon står för och det, det är så
1: störigt Det finns ju två analyser av det här jag tänkte ju på det i samband med rapporteringen om Nobelpriset
0: oh ah. när
1: det också var ett sånt enormt det diskuterade vi ju i podden också tidigare fokus just på kön hos Nobelpristagarna och antingen så kan man ju tolka det som att svenska journalister är helt och hållet beskälade av någon slags identitetspolitisk agenda eller, och det håller jag väl för mer sannolikt så kan det här vara ett utslag av då bristande kunskaper och bristande tid för research på redaktionen, det vill säga att istället för att sätta sig in i vad olika Nobelpristagare faktiskt har åstadkommit, alternativt vad olika politiker driver för linje så är det lättare att bara dra fram den här trötta kvoteringsvinkeln att ja, äntligen har en kvinna fått pris i det här. Eller titta här har vi en politisk kandidat som har slöja på sig. För att då stämmer det med en redan inarbetad ett inarbetat narrativ. Och så behöver man helt enkelt inte anstränga sig mer.
0: Eller så är det så att de journalisterna både är djupt identitetspolitiska och dessutom inte har tid eller ork att göra research ordentligt. Men, typ som den här SVD-rubriken Hon är Trumps mardröm kvinna och lesbisk. Man bara... Alltså, eller nu vet ju inte jag vad han drömmer mardrömmar om. Men jag tänker att så här, om man liksom ändå väljer att se Trump som en politiskt intresserad person, och liksom, alltså någon med politiska intressen, då, då är det ju rimligt att tänka sig att en politisk motståndare med åsikter som inte stämmer överens med han skulle vara... Mardrömmen. Jo, skulle man ju kunna tycka. Så vi underkänner eh, svensk nyhetsbevakning av valet i USA och går vidare till våra egna problem här i Sverige, nämligen ja, den frånvaron av regeringsbildning
1: Ja, vi är fortfarande inne på den första talmansrundan eller hur?
0: Om vi är men den ska ju ta slut nästa vecka eftersom talmannen har presenterat Ulf Kristersson som statsministerkandidat och Ulf Kristersson inte har sagt emot
1: Så nu ska riksdagen rösta?
0: Den ska det och eh, medan Annie Lööf har sagt att det är osannolikt att eh, Centerpartiet byter hållning eh, i frågan... Nu har det ju redan bytt hållning i det att det före valet låtsades som att Ulf Kristersson var deras statsministerkandidat och nu verkar ha bytt hållning i den frågan. Men Så hon, vad
1: tänker Centerpartiet göra?
0: Ja, det verkar som att de tänker rösta emot Ulf Kristersson.
1: Men de vill fortfarande hålla ihop alliansen.
0: Alltså de vill ju nog gärna få det att se ut som att det inte är det som splittrar alliansen. Jag läser ju väldigt mycket i sociala medier från medlemmar av Centerpartiet och Folkpartiet som försöker med hjälp av någon sorts intellektuell akrobatik vinklade till att det är Moderaterna och Kristdemokraterna som försöker splittra alliansen med sina försök att bilda en alliansregering. Jag är inte jätteövertygad. Så men...
1: vem vill hålla ihop alliansen och vem försöker splittra alliansen? Finns alliansen?
0: Alltså, den, den finns väl kvar lite till. Den är väl som... Alltså den, den sitter väl på så här livsuppehållande funktioner och dropp. Men än så länge har ingen dragit ur sladden. Det är mer så jag ser det. Ehm, källor inom Liberalerna hävdar ju också att Björklund överväger att gå över till vänsterblocket.
1: Personligen eller med hela sitt parti?
0: <laughs> alltså jag tror att om han går över får något partiet liksom vackert hänga med.
1: Nej men vad skulle det här innebära? Att han vill bli stödparti och en socialdemokratisk regering?
0: Ja, annars så vill ju Annie Lööf tydligen bli statsminister nu. Så han kan väl säkert tänka sig att vara stödparti åt henne också.
1: Men, Men finns det någonting som tyder på att Socialdemokraterna skulle vilja stödja Annie Lööf som statsminister?
0: Ja, fria fantasier av optimistiska centerpartister.
1: Och dessutom, räcker det med CL och S? Behöver de inte ha MP och V med på båten också?
0: Jo, precis. Fast... Alltså så här jag kan väl ändå se Miljöpartiet och Vänstern stödja någon sorts SCL koalition
1: Ja, det är i sanning märkliga tider. Men nu när Andreas Norrlén, talmannen, har återinfört parlamentarismen i Sverige så kanske vi kommer att se ytterligare tre talmansrundor då.
0: Jo, men om inte annat så tycker jag det är bra att somliga partier får chansen att bekänna färg nu nästa vecka och jag väntar med Spänning på resultatet
1: Ja, sen har det ju blivit Maktskifte, eller det ser ut att bli Maktskifte i Rikets andra stad också, i Göteborg Där Sosarna ser ut att förlora makten För första gången på 25 år Och detta genom Ett mycket Oheligt Valtekniskt val, val, samarbete Mellan, låt se, vad är det nu Det är Alliansen Och eh, Vänsterpartiet och FI och Miljöpartiet Alltså vilken soppa Vilken mardröm, det där är en mardröm När vi nu snackar mardröm där. Och allt detta för att Moderaterna Absolut inte vill ge efter Till det här nya partiet Som skördade stora framgångar nämligen Demokraterna, ett lokalt parti i Göteborg Vars profilfråga är motstånd Mot den här västlänken Som ingen gillar förutom Partister i Socialdemokraterna Och Moderaterna, om jag har förstått saken
0: Alltså påminner inte det här lite om Stockholm Ja. Där Moderaterna och vissa andra allianspartier hade bitit sig fast i Nobelhuset och den här Apple-butiken i Kungsträdgården som skulle uppföras. Och... Fast nej okej, okay, där faller ju parallellen i det att det inte var något nytt parti som...
1: Nej, utan där var det ju helt enkelt att man förhandlade bort sina viktigaste vallöften, det vill säga trafikfrågorna som hela den moderata valkampanjen i Stockholm kretsade kring, förhandlade man bort då till då den som man hade målat upp som sin stora fiende nämligen Miljöpartiets Trafikborgaråd, Daniel Heldén. där har vi också talat om tidigare, men det är ju ändå häpnadsväckande särskilt också som då Moderaterna sen omedelbart förhandlade bort Nobelcentret till Miljöpartiet.
0: Men det här motståndet mot Demokraterna i Göteborg, är det som... Alltså är det helt enkelt sakpolitiska skillnader som gör att alliansen har svårt för dem eller är det någon sorts, har, jag vet inte, har det brutit mot någon, någon åsiktskorridor, någon värdegrund eller,
1: det, jag är ju inte... eller gillar
0: man bara inte partier för att det kommer att rubba den nuvarande Alltså de har ju ordningen? tagit
1: väljare från både S och M. Om jag har förstått saken rätt, nu är inte jag expert på lokalpolitiken i Göteborg men om jag har förstått saken rätt så är det frågan om Västlänken som det handlar om detta.
0: Okej, okay, ja, kul för Göteborg.
1: Ja, eh, det, det är ju svårt att se vad det här ska landa i rent, rent sakpolitiskt förutom Västlänken. Ja, det är alltså
0: tre partier vänster om sossarna och fyra partier höger om sossarna. Det känns som att det här kommer att landa i ungefär sosse-politik.
1: Ja de ska ju då styra staden med hjälp av en alliansbudget men förmodligen så är vänsterpartiets agenda i detta är nog att de kan köpa lite borgerlig politik om de då får glädjen att utmanövrera S i Göteborg. Jag tror vänsterpartiets agenda är att de ska
0: plocka socialdemokraternas väljare ja, nästa val.
1: att de ska bli större än S och det är ju inte helt utan komiska poänger även om kanske det rent politiskt innebär ur askan i elden. Jo tack. Ja, och sen så har ju Sverige haft finfrämmande
0: <laughs> ja, av den
1: kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B. Peterson som Dagens Nyheter beskriver som professorn som älskar att vara hatad.
0: Jag känner ju förstås igen känslan, men, nej, men det här har väl ett undgått någon som har sociala medier att han har varit här bland annat eftersom utrikesminister Margot Wallström som ju annars aldrig tidigare har satt sin fot i klaveret, bestämde sig för att för att säga någonting i stil med ta kryp tillbaka under den sten du kom ifrån, Peterson. Det roliga var att på Svenska Dagbladets hemsida så var det först rubriken Peterson, kolon, radikalfeminismen är en enfaldig, bitter ideologi. Och sen Margot Wallströms enfaldiga och bittra uttalande, tar kryp tillbaka under den sten du kom ifrån. Och det känns som att det fanns en sån ironisk potential här som så, så många missade.
1: Men det är ju det är väldigt häpnadsväckande tänker jag så här, att en utrikesminister uttalar sig på det här sättet. Vad, 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 är, det, vad är det som provocerar så fruktansvärt mycket med den Peterson.
0: Alltså Han har ju yttrat kritiska saker om feminism.
1: Och det har du inte Margot Wallströms kompisar i Fatta Rörelsen.
0: <laughs> um, nej och inte det här Saudierna som hon valde in i FNs Råd jämställdhets... för
1: mänskliga, ja, rättigheter. mänskliga rättigheter
0: Nej så att <laughs> där är det lugnt men det handlar väl om avsändaren
1: Så Jordan B. Peterson har alltså en sämre kvinnosyn än Saudiarabien och Fatta
0: Jo det verkar så Jag försökte lista ut varför och till min hjälp tog jag en intervju Som en eh, Vålds- och mansforskare Hade gjort med Peterson
1: En vad för någonting en
0: <laughs> Ja, en vålds- och mansforskare Men på andra ställen har jag också sett någon beskriven Som en maskulinitetsforskare Ja, du ser inte jätteövertygad ut Det är inte jag heller eh, den här forskaren menar i alla fall att Peterson egentligen är rimlig på många sätt, men så fort det gäller feministfrågor, det vill säga den här forskarens egna frågor, då skjuter Peterson minst han vilt från höften. Eh, framförallt verkar det vara två resonemang som inte föll i god vålds- och Jord. Eh, till att börja med att Peterson menar att feminism i leder till att man avskräcker pojkar från att ta plats- eftersom deras ambition ser som problematisk. Alltså det finns ju en, åtminstone en underton i vissa delar av feminismen- om att män ska liksom sitta ner, vara tysta, backa och lämna plats. Eh, och det, det kan ju bli problem om det är den saken man signalerar till barn. Eh, och sen så sa han också i den här intervjun- att den som blir antastad av Harvey Weinstein- men inte anmäler det, bär en skuld för att han sen kan fortsätta antasta andra. Och det här valde forskaren att tolka som att han skuldbelade offren. Vilket ju är fel, för du kan ju vara helt oskyldig att du blir antastad. Men samtidigt kanske ha ett visst moraliskt ansvar för att hindra att andra blir drabbade av detsamma.
1: Men är det de här två grejerna som gör att alla är så rasande på Peterson? För jag känner inte till några av de här exemplen just
0: det var det som tog upp i den här intervjun. Jag har ju inte läst hans 12 rules for life eller så. För att jag har ju länge tyckt att den här lite mystiska kulten kring honom varit avskräckande. Men å andra sidan, ju mer jag ser av vilka som är emot honom blir jag ju mer och mer övertygad om att jag nog är med honom.
1: Ja, det där är ju intressant. För jag ser ju en hel del kommentarer till exempel då från Dagens Nyheter. Ständigt dessa Dagens Nyheter. Eh, som ju verkar ha... En väldig hang-up på honom. De påstår ju till exempel att han älskar att vara hatad och, och sådär. Och eh, det var ju någon ledarartikel för någon vecka sedan där det stod då om den konservativa hypen kring Jordan B. Peterson. Men är inte och, han demokrat? Jag, jag har ingen aning om vad han röstar på. Men det som jag däremot kan iaktta i mina sociala medieflöden. Jag har ju då vänner och bekanta och sådana som jag följer av alla möjliga politiska skatteringar. Och jag har ju både konservativa och socialister och liberaler och libertarianer och socialliberaler och annat. Och de enda som överhuvudtaget håller på och skriver saker om Jordan B. Peterson är ju socialliberalerna och de mm. skriver om den här konservativa hypen. Men jag ser aldrig de här konservativa människorna skriva någonting om Jordan B. Peterson. Och då undrar jag nu när Cirkus i Stockholm har varit utsålt flera kvällar för att han har varit där, är det bara en liksom, socialliberaler som är där för att bli arga? Eller var... Hur många anställda har den och hur många platser finns det på Cirkus? Nej, men så alltså, varifrån kommer de här människorna? Finns det alltså en jättestor konservativ ett stort konservativt mörkertal där ute som inte syns i mina flöden.
0: Det är alltså det jag känner som man skulle kunna beskriva som Peterson-entusiaster det är ju själva socialliberaler.
1: Det här blir bara konstigt och konstigt. <laughs> jag vet. Och vi kanske får ta och läsa den här Peterson vid tillfälle. min, min läshöge är ju så fruktansvärt lång och jag kan redan bädda min säng. För det har jag förstått, det är ett av hans kärnvärden.
0: Ja, och jag kan också bädda min säng även om jag har förstått att den utmaningen med att rikta sig till killar.
1: Att hon ska bädda din säng. <laughs> det
0: hade ju varit toppen. Jag kanske borde ge den här boken till min pojkvän istället.
1: Ja. Nej, det där
0: var orättvist. Han bäddar också ibland. Men ska vi gå vidare till vårt huvudämne?
1: Ja, nämligen Timbro. Och dess 40-åriga historia. Låt
0: oss ta tag i detta navelskådande.
1: Vi firade ju Timbros 40-årsjubileum igår på Moderna Museet med dels en heldagskonferens och sedan en jublande fest på kvällen. Vad fick du med dig från gårdagen Lars?
0: Den hade ju sina, sina intressanta och lärorika ögonblick och den hade sina komiska ögonblick. Jag tror... Jag tror det roligaste var när man hade satt ihop en sån här shark tank.
1: Det att det var en shark tank för våra lyssnare som inte var där.
0: Alltså det var jag trodde kallades Dragon's Den. Det är för mycket engelska här nu men det finns såna här
1: Draknestet fanns på Ja det finns svensk på svenska TV. också.
0: Ja, precis. Det sitter liksom ett antal drakar, hajar, för man vill kalla dem så här, läskiga personer med pengar-typ. Och eh, så kommer det in folk och pitchar bizarra idéer, och sen så är det eventuellt någon som vill satsa pengar på deras bizarra idéer. Och det här gjordes i miniformat med några politiska hajar och några.
1: Unga opinionsbildare,
0: ja. Ja. Precis, och det var, det var rätt brutalt.
1: Och Smedian hade ju faktiskt en, en kandidat där bland, bland de som sökte, nu vann ju inte hon, men Sofie Lövenmark som skrev granskningen i smedjan 2017 om då MUCF, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon var där och pitchade. Ungdoms-
0: och civilsamhällesfrågor. Vad sa jag? Ja. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Det är något helt annat <laughs> Det är korrekt Ja,
1: jag sa ju att jag var lite, lite där. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor naturligtvis
0: Yes, och dess tendens att ge pengar till uh, föreningar med ändamål Som kanske inte bör delas av en demokratisk bidragsspridare
1: Som SSU
0: <laughs> Det var inte exakt det som var uppe på gändan Nej. den gången Men, men jag har vad du säger
1: pitchade då ett opinionsbildningsprojekt men hon vann inte den här tävlingen, tyvärr då. Men, men hon var i alla fall där i viss mån i egenskap av representant för, för Smedian. Men ja, få, återgå till berättelsen.
0: Nej men det, alltså, det var mer mitt svar på frågan vad jag tog med mig därifrån. Det var, det var några roliga... Jag... Sågningar låter ju fel, men det var ju hårt. Det var en
1: väldigt hård jury.
0: Jo, det var det. Men... Alltså, framförallt så var det ju kul vilken spridning av typer det var som dök upp där.
1: Ja, vad tänker du på då?
0: Nej, men det var ju allt från ja, det var vanliga så här, ungdomsförbundarna som oftast dyker upp på våra grejer till personer som man normalt inte brukar se på Timbro.
1: Ja, Ulf Kristersson var ju där också och berättade bland annat om sin tid på Timbro och det var ju lite roligt för att han arrangerade då Timbros 20-års jubileum för 20 år sedan som också tydligen, vilket jag inte visste hölls på Moderna Museet.
0: Vad är det med Timbro Moderna Museet? Alltså, det där är ju verkligen inte mitt favoritmuseum.
1: Nej men nu har ju i alla fall Nationalmuseum öppnat så att man kan gå dit och så att säga tvätta sig på vägen tillbaka om man har varit, <laughs> om man har varit på någon utställning på. Vad skönt. Ja,
0: Det borde vi ha tänkt på och uppmanat gästerna till. Men eh, jag kommer också att tänka på apropå 40-årsjubileum första gången man kom i kontakt med Timbro. När, när hände detta dig?
1: Oj. Jo, men det var väl som för så otroligt många andra genomförlagsverksamheten. Jag tror ju att Timbros utgivning av liberala och marknadsekonomiska klassiker är väl inkörsporten för väldigt många. Det är ju, och var ju också det en, Timbro och Ratio som var ett ett Parallellt bokförlag under många år var ju länge de enda som gav ut då liberala klassiker som Adam Smith och så vidare på svenska.
0: Ja, det är rätt otroligt. Men jag känner igen det där för att jag kommer inte i kontakt med, med Timbro på samma sätt. Eh, Akademibokhandeln i Lund brukar ju ha ett väldigt bra utbud av Timbro-böcker. Man får känslan av att vem som nu äger bokaffären har ett gott öga till oss. Eh, så där har alltid funnits rätt mycket sådana böcker. Och jag tror faktiskt att den första jag av en slump köpte var eh, Johan Norbergs Inte till världskapitalismens försvar, utan hans idéhistoriska bok När människan skapade världen. Som är väldigt bra, den kan jag rekommendera. Men då tänkte jag ju inte på att det var timbro som givit ut den, utan det var sen vid universitetet. När ja men, någon hänvisade till hatets och illviljans kolportörer. Som var det Olof Palme kallade oss. Ja,
1: precis. På Metallindustriarbetarkongressen i Gävle 1981. Mitt under löntagarfondstrida. Men Det är det en grej vi...
0: att kalla en treåring.
1: Men det, det får vi anledning att återkomma till. Jag intervjuade ju Johan Norberg som en av flera i den här serien just om Timbros 40-åriga historia som vi har haft i Smedjan nu under den gångna månaden. Och även för honom så var det just förlagsverksamheten som blev inkörsporten. Att han började, jag vet inte om det var redan på högstadiet eller om det var på gymnasiet ute i Hässelbyn. Där han då upptäckte den här marknadsliberala litteraturen.
0: Men på Smedians, eller på, förlåt, på Timbros 60-årsjubileum med en vacker dag. Då kommer Smedjan vara en lika stor inkörsport.
1: Ja, alltså Smedjan har ju också en ganska lång och ädorik historia. Smedjan grundades första gången under namnet Marknadsekonomisk tidskrift 1986. Jag begriper inte varför vi bytte namn. Av Jan-Erik Larsson. Som, var, som hade varit chefredaktör på SAF-tidningen tror jag. Alltså SAF var ju Svenska Arbetsgivareföreningen en av föregångarna till Dagens Svenskt Näringsliv. Och Marknadsekonomisk tidskrift bytte sedan namn någon gång under 90-talet till Smedjan när Carl Rudbeck rekryterades till Timbro. Carl Rudbeck som ju var krönikör även i Nya Smedjan fram till förra året, han... Han hade tidigare varit understreckad redaktör på Svenska Dagbladets kulturredaktion och rekryterades specifikt till Timbro för att drivas medien och då lyfta Timbros kulturprofil. Kan man använda ordet kulturprofil? Det kändes som ett ett kontaminerat begrepp. Mm, vi gör kulturprofiler här på Timbro med det har vi inte. Nej, men det var under Rydbäcks tid på Timbro så satsade man ganska starkt på på kulturfrågorna Och delade bland annat ut ett kulturpris På ganska mycket pengar Till framstående kulturpersonligheter Och sådär varje år
0: Okej, okay. kommer du ihåg någon Som har fått det här kulturpriset? Nej, det, det gör jag tyvärr inte <laughs> Okej, okay, men eftersom allt som går snett I den här podden kan skyllas på mig Så får jag ja. be en om ursäkt för detta Du skulle och... ju inte <laughs> fråga om det Mm. Mm. Eh, visst, finns det också en gammal bild på just Ulf Kristersson, fast yngre, eh, i en eh, Smedjan-t-shirt?
1: Ja, han är ute och joggar. Det ju...
0: Hade det inte varit just joggingbiten hade det varit jättebra reklam för oss.
1: Ja, nej men eh, jag tror att han också, att han också jobbade med Smedjan under en period. Johan Norberg kom ju in på Timbro först som eh, redaktionssekreterare på Smedjan just.
0: Men han började väl med att skriva... En bok
1: ja, om Vilhelm Moberg. Precis, det var PJ Anders Linder som var eh, vd på, på Timbro vid den tiden. Och Johan Norberg skrev en kulturartikel i Dagens Nyheter. Varför kommer vi alltid tillbaka till Dagens Nyheter? <laughs> Dagens
0: Nyheter är navet kring vilket Sverige kretsar. <laughs>
1: ja, det verkar ju så onekligen. Även Johan Norberg skrev en kulturartikel om Wilhelm Moberg- i Dagens Nyheter som lyfter Vilhelm Mobergs frihetliga sida. Och det här, nu är ju det ett ganska vedertaget faktum. Jens Liljestrand har ju kommit med en, en ny bok om Vilhelm Moberg nu till exempel. Och det är, liksom, det är rätt vedertaget att Vilhelm Moberg i många avseenden var en väldigt liberal och frihetlig person. Men då när Norberg skrev den här artikeln så var det inte lika välkänt utan det var snarare så att socialdemokraterna framgångsrikt hade lyckats muta in Wilhelm Moberg och då fått honom in i det här facket av arbetarförfattare så att han uppfattade sig lite slentrialmässigt som en i mängden av sådana.
0: Ja men han var väl rätt självlärd som författare?
1: Ja absolut. Och det men brukar han... ju
0: hänga ihop med arbetarförfattarna.
1: Ja men han var ju inte en generisk susa om man får säga.
0: Nej verkligen inte.
1: Och det här ledde då till att PJ hörde av sig till Johan Norberg och bad honom att utveckla detta, vilket sedermera blev den här boken som Johan Norberg skrev och som gav sig ut på Timbro förlag och sen ledde det till att han anställdes som redaktionssekreterare på Smedjan.
0: Den är orik början för karriären.
1: And the rest is history.
0: <laughs> Apropå historia, ska inte vi vara lite kronologiska här?
1: Ja, precis. Jag har ju fördelen av att ha skrivit en bok som i stor utsträckning handlar om timbros och näringslivets opinionsbildningshistoria den heter hatets illviljans kolportörer med den smidiga undertiteln mediebilden av näringslivets opinionsbildning 1970
0: 2012. Där satt den. Kom yes. du på det här själv? <laughs> oh ja. Det är därför som alltid har så bra rubriker. <laughs> Precis. Vi har Lars Anders Johansson.
1: Exakt. Men där den börjar ju då, den tar avstamp 1970, men jag tror att för man ska förstå detta med näringslivets opinionsbildningshistoria så bör man börja tidigare. En sak som man kanske sällan tänker på, men det är ju att nästan hela, hela tidningssverige uppstod ju som ett utslag av just näringslivets opinionsbildning. Det fanns nämligen olika företagsledare runt om i Sverige som ville... ...få spridning för sina åsikter. Framförallt då ganska liberala sådana under 1800-talet. Och det bästa sättet att göra detta var att starta en tidning. Men för att få folk att läsa tidningen så var man ju tvungen att ha- ...någonting annat än bara sina egna åsikter. Och så anställdes journalister som skrev nyhetsmaterial- ...och sportreferat och så vidare. Och det här, när jag har jobbat på ledarredaktioner ...så brukar jag alltid reta nyhetsjournalisterna med just detta- att tidningarnas syfte har ju oftast varit just att få spridning på ledarmaterialet. Att allt annat i tidningen är till för att locka läsare till ledarsidan.
0: Så egentligen är nyhets... nyhetsartiklarna är för ledarsidan vad reklamen är för nyhetsartiklarna? Nej, det blir, Fan, det Nej, blir, tvärt det blir ju tvärtom, tvärt eller hur? Om. Okej, då stryker vi den liknande för den var inte alls längre lika fördelaktigt för oss. Så det var inget. <laughs>
1: ja, men Smedia podden är ju reklamfri.
0: <laughs> ja, det är sant
1: <laughs> ja, Nej men det var helt enkelt så Att det var personer som hade pengar Företagsledare och andra Som använde dessa för att få spridning För sitt budskap och därför startade tidningar och för att få folk att läsa tidningarna så utvecklade man den övriga journalistiken. Ofta var det ju ägaren till tidningen som skrev ledaren på den tiden. Det vill säga den som hade grundat tidningen fick ut sitt budskap på det sättet.
0: Ja, länge var det väl den, alltså om det var en moderat tidning så var det den lokala moderaten på orten som skrev ledarna.
1: Ja, på den här tiden fanns det ju inte politiska partier. Det här, ja, nej, jag men talar senare. om tidigt 1800-tal. Det mest kända exemplet är ju då Aftonbladen som under grundaren Lars Johan Hjärta var en väldigt liberal kraft och det känns ju svårt att tänka sig idag men Aftonbladet har ju gjort en resa från då en liberal fyrbåk under 1800-talet till en ganska sunkig och tyskvänlig reaktionär hållning på under... den
0: tiden då det inte var bra att vara tyskvänlig ja,
1: där det var ja, ja, ja. till då att ello köpte in sig och driver... Ja, man skulle kunna säga en ganska sunkig ello <laughs> orienterad linje. Så uh, Lars Johan Hjärta... Vrider sig i sin grav. Ja, så är det antagligen. Men om man ska börja någonstans som näringslivets opinionsbildningshistoria så lär det väl vara där någonstans med den fria pressens etablerande och de olika eh, entreprenörerna som startade tidningar. Mm. Eh, att sen det utvecklades till någon slags ja, att det har blivit kommersiella medieföretag är ju av betydligt senare senare dato men sen då skulle jag väl säga att det var i samband med andra världskriget som nästa viktiga fas i den här opinionsbildningen kommer. Vi hade ju arbetsfred i i Sverige sedan Saltsjöbadsavtalet 1938 när SAF och LO ingick den här överenskommelsen om att det var parterna på arbetsmarknaden som skulle, skulle göra upp om villkoren så att det inte skulle bli politisk inblandning i detta. Men under andra världskriget så infördes en massa regleringar av ekonomin så, på grund av krigstillståndet och när kriget var över så ville socialdemokraterna gärna behålla alla de här regleringarna. Och eh, de borgerliga partierna var då som nu inte så benägna att göra motstånd mot detta, så näringslivet kände ett behov av att steppa upp sitt game. Och eh, då grundades den här näringslivets fond som skulle bedriva opinionsbildning för ett fritt näringsliv.
0: Det där låter verkligen precis som någonting som Olof Palme skulle kalla hatet, <laughs> så så hans kolportörer.
1: Och näringslivets fond ägnade sig åt en massa olika saker. Då under 40-talet gavs till exempel Friedrich Hayeks frihetens grundvalar ut som är en liberal pamflett mot... Nej, inte, inte frihetens grundvalar, jag menar vägen till träldom.
0: Och då var den inte... Jättegammal, nej eller? nej
1: den, var ju, den hade var några år något år på nacken den gavs ut väldigt snabbt där så den här österrikisk ekonomiska skolan den, den introducerades i Sverige redan under den här tiden så där börjar detta Per Albin Hansson då som var Socialdemokraternas partiledare och statsminister han avfärdade den här opinionsbildningen från näringslivet med då det allianta begreppet planhushållningsmotståndet. Men det begreppet blev då någonting som högern själva, eh, själva anammade också.
0: Men hur kan man inte vi... vara emot planhushållning? Det har väl ändå alltid varit en ganska, alltså lite av en ytterkants åsikt yeah. alltså även inom socialdemokratin.
1: Men sen så blev det väl någon slags status quo där under efterkrigstiden då. En del av de här eller av krigstidsregleringarna eh, genom, eller avskaffades då och eh, arbetsfreden fortsatte, välståndet ökade och så skedde den här smygande expansionen av offentlig sektor under eh, Tage Erlanders långa regeringstid- eh, Höjda skatter, fler regleringar och så vidare men det var fortfarande ganska lugnt politiskt tills då under andra halvan av 60-talet när vänstervågen sveper över hela västvärlden och kanske då särskilt över Sverige. Och då, det påverkade ju även borgerligheten, inte minst då Folkpartiet och Centern drogs ju väldigt långt. Vänsterut. Många beskriver ju som att Centerpartiet låg till vänster om Socialdemokraterna i många avseenden under den här tiden.
0: Ja, vad var det Folkpartiets ungdomsförbund hette? Det är icke-socialistiska... Alltså det de hette ju någonting i stil med icke-socialisterna, eller om det till och med var deras tidning. Men det var liksom så det definierade sig, så långt det var beredd att gå högerut. Du ser ut som att du inte alls känner igen det här. Nej. Jag kommer att googla det här medan du fortsätter berätta om 60-talet. <laughs>
1: Ja, men den här radikaliseringen skedde ju väldigt hastigt och den ägde rum dels inom den så kallade alternativrörelsen, det vill säga en ytterkant vänsterrörelse inte minst inom kulturlivet som då tog sig uttryck i bland annat progrörelsen. Men den skedde också inom den etablerade arbetarrörelsen, inom socialdemokratin, där då LO-ekonomerna gick i bräschen. Det var det som senare då under 70-talet skulle leda fram till förslaget om löntagarfonder som ju är bakgrunden till att Timbro, Timbro grundades. Men borgeligheten i allmänhet och näringslivet i synnerhet blev tagna på sängen av den här vänsterradikalismen som kom. Det hade varit så pass lugnt under ett par decennier att man var inte riktigt vana vid att behöva ta den typen av opinionsbildningskonflikter i offentligheten. Men då fanns det en man på, på Svenska Arbetsgivareföreningens informationsavdelning som hette Sture Eskilsson som uppmärksammade den här problematiken och inledde 1969 då ett år efter det magiska året 68 så inledde han en slags intern opinionsbildningskampanj där han försökte övertyga cheferna på Svenska Arbetsgivareföreningen om att näringslivet måste kliva in och opinionsbilda igen för privat äganderätt och för fritt företagande och så vidare eftersom den här vänstervågen hotade de här värden.
0: Där kan vi snacka om en sån här shark tank att övertyga Låt mig avbryta detta för ett kort meddelande från Wikipedia som vi nu har konsulterat Så här var det Dels så var det folkpartiets ungdomsförbunds tidning som 1972, alltså den som idag heter Liberal debatt och finns kvar och allting. Som 1972 bytte namn till frihetlig socialistisk tidskrift. Och så var det Liberala Studentförbundet som bytte namn till frihetlig vänster och sen till frihetliga Socialisters förbund. Slut på meddelandet från Wikipedia.
1: Låt oss ja. gå vidare i Timbros
0: ärorika historia.
1: <skratt> ja, vi var på SAF då där Sture Eskelsson hade då börjat opinionsbilda för att man skulle ge sig in i samhällsdebatten igen. Precis som man hade gjort efter andra världskriget. Och 1971 så hade detta burit frukt. Då läckte ett hemligt dokument ut från Svenska Arbetsgivarföreningen
0: Var det här SAFs hemliga PM?
1: SAFs hemliga PM som var ett slags ett slags kommunikationsplan då för hur man skulle börja opinionsbilda det här som av en händelse hamnade detta i händerna på Folket i bild Kulturfront, vänster eh, magasin eh, och som publicerade en jättestor artikel med rubriken SAFs hemliga PM. Hur arbetsköparna vill styra våra åsikter. Och det, det finns väl de som har spekulerat i om det kanske inte var en omedveten läcka utan snarare en plantering av den här informationen för att få genomslag.
0: Det låter ju som att du antyder att det skulle vara så.
1: Det var åtminstone vad Håkan A. Bengtsson som är vd för Arena-gruppen men som du också har intervjuat ja, i i intervjun som jag gjorde med honom För Smedians räkning i den här artikelserien Han lät på att skina Att han trodde att det, var, att det var en medveten plantering Men det här slog ju då ner Som en bomb i den svenska samhällsdebatten 1971 I till exempel den socialdemokratiska tidningen Arbetet i Malmö Så skrev Jan Andersson så här I augusti 1971 Nu har han alltså Trätt fram ur skuggorna Näringslivets nya chefsideolog Med rätt att bekämpa Vänstervridningen Sture Eskilsson, 41 år Värmlänning, ett av SAFs Svenska arbetsgivareföreningens yngre lejon är mannen bakom direktörernas samlade attack mot vänstervågens farligheter.
0: Det där var ju kanske det mest så här James Bond sexiga hyldningsreportage jag någonsin hört. Ja, men... alltså, det där måste ju ha varit planterat. Den här lät ju fantastiskt.
1: <laughs> Okej okay, men lyssna på det här då. Dagens nyheter. Och dig. <laughs> Den 5 september 1971. Så har detta trängt fram till huvudstaden. Då har de en artikel med rubriken Eskilsson angriper vänstern från höger.
0: Nej men vad sjukt!
1: Det säger någonting om debattklimatet. I alla fall, så här står det i artikeln. Direktör Eskilsson sitter i en 50 kvadratmeters modul på Blasigholmen, SAFs högkvarter. Han har just dikterat några brev för sin lilla söta sekreterare. Nu dikterar han för oss istället. Han talar med det lugn och den trygghet som endast den kan ha som sett ljuset. Det enda man märker är den stilla förundran hos honom över att människor kan stånga sina pannor blodiga i sökandet efter en samhällskonstruktion som tillförsäkrar alla människor en dräglig existens.
0: Fair point. Men vad, Dagens Nyheter är lite sexistiskt.
1: Ja, eller om det var att de skulle påvisa någon slags makt. Jag vet inte riktigt. Men,
0: det kändes lite sunket.
1: Ja, så den som beklagar sig över att Dagens Nyheter skulle ha någon slags vänsteragenda.
0: Look no further than 1971.
1: Ja, nej men det är, it goes way back. Men i alla fall, de här, den här nya opinionsbildningssatsningen från Svenska Arbetsgivareföreningen. Jag kan inte kalla dem saff nu. Du kan jag, kalla dem SAF. SAF. Varsågod. Tack. Eh, ledde ju till en del, ja men så här i efterhand, nästan lite så här smågulliga kampanjinsatser. Till exempel hade man då en kampanjbuss som åkte runt i Sverige med en ambulerande utställning om... Eh, om fritt företagande och äganderätt och så vidare. Var med och, i
0: en sån utställning?
1: Ja, bland annat så hade man ju då en eh, talande docka som, uh. som föreställde en direktör som berättade om <laughs> näringslivets villkor.
0: Det låter jätteotänkt. Jag ser framför mig så här dockteater. <laughs>
1: Ja men här kan du se en bild på den här fabrikör Johansson som Nej men
0: det där var ändå en rätt välgjord docka Det ser ju ut som en eh, plastig Ja, eh,
1: till exempel så skrev John Stenius i Fagersta posten Under rubriken Safs expobuss kommer inte åter
0: Men det kommer inte åt er Eller kommer inte åter
1: Kommer inte åter, alltså tillbaka Citat Missförstånd kring tillstånd gjorde att arbetsgivareföreningens kampanjbuss sett fart på Sverige På torsdagen lämnade Fagersta efter bara tre timmar Kommunalrådet Janne Holmström avvisade själv bussen från Järntorget Något nytt besök i Fagersta planeras inte <laughs> Så det där tog en starka mannens ställning <laughs> Japp, Sosse kommunalrådet Går ut och <laughs>
0: Avvisar personligen näringslivet
1: <laughs> Ja Och i Borlänge Så mötte SSU upp Och var utklädda till kapitalister I frack och cylinderhatt Som stod gråtande utanför den här bussen då För att illustrera hur ledsna Saf var Över att det var så hemskt att vara kapitalist i Sverige Ja. Men 1975 då höjs då höjer vänstern insatserna ännu mer för då lanserar LO ekonomerna eh Meidner och eh, Ja, det, det där är ju men så var
0: det det var väl bara Rudolf Meidner som var huvudarkitekten bakom det här?
1: Nej det var även en man som heter Gunnar Fond vilket jag tycker Nej. är väldigt roligt. <laughs> <äm>, som... <laughs> jag berättat
0: för dig om aptonymer Det är med folk som heter saker det jobbar med som chefs chefsekonom Annika Vinst. Det här är ju anti aptonymen det här är anti-aptonymernas
1: anti-aptonym. Jag vet inte om Blanche någonsin har sett så här entusiastiskt ut när vi har spelat in ett poddavsnitt. Det är, hur, är kul Hur som helst. De hade då tänkt ut en genialisk idé om hur det svenska näringslivet skulle kunna tas över av arbetarna, eller ja, av arbetarnas representanter i form av Så
0: av LO ja, av LO.
1: Ja. <laughs> ja. LO hade en plan för hur de skulle kunna ta över. det var nämligen så att man eh, man föreslog en speciell typ av skatt på företagande där intäkterna då som staten som, ja, som kom från den här skatten skulle gå in i speciella fonder löntagarfonder som skulle kontrolleras av fackförbunden. Du menar folket? LO. Och <laughs> ja. skulle då använda de här pengarna till att köpa upp aktieandelar i företagen. Det vill säga de som hade betalat in pengarna till de här fonderna.
0: Så det här är som människorna skulle betala för att någon annan skulle ta över deras företag.
1: Exakt. Det är så lågt. Och det här förslaget lanserades då i LOs tidning Fackföreningsrörelsen 1975. Under rubriken Med fonderna tar vi över successivt. Och så här skriver de då i fackföreningsrörelsen Vi vill beröva kapitalägarna deras makt Som de utövar just i kraft av sitt ägande All erfarenhet visar att det inte räcker med inflytande och kontroll Ägandet spelar en avgörande roll Jag vill hänvisa till Marx och Vigfors Vi kan i grunden inte förändra samhället Utan att också att ändra på ägandet
0: Det lät trevligt
1: det här var ju inte så populärt då inom SAF eller inom näringslivet i största allmänhet. Däremot så var motståndet till en början inom de borgerliga partierna eh, ganska ljummet. Så. Men
0: man måste ju ha sett det här som någon sorts skämt först, tänker jag.
1: Nej, det var ju, alltså det låg ju i tidsandan. Som sagt, det pågick ju sedan tio år tillbaka vid det här laget. En ganska stark vänstervridning av hela samhällsdebatten. Någon beskrev ju till exempel etablerandet av TV2 1969 som att ett första majtåg från hjärdet hade gått vilse in på tv-huset. Så att det var liksom. Och ibland får man ju intrycket nästan av att det blev kvar där än idag. Men då började SAF framförallt men också Sveriges Industriförbund att organisera olika former av opinionsbildningskampanjer mot detta. Men inte bara då Socialdemokraterna utan även dess förlängda arm i form av hela den offentliga sektorn mobiliserade ju emot detta. Så till exempel stoppade SL i Stockholm SAFs annonser i tunnelbanan mot eh, mot löntagarfonderna eh, och eh, då och eh, den socialdemokratiska pressen hånade ju naturligtvis de här opinionsbildningsinsatserna också. Ett exempel från 1982 mitt under den brinnande löntagarfondstriden från norrländska socialdemokraten då skriver Sören Häggrod så här. Skrämselhot, hot, hugg och slag är det enda som återstår av SAFs och borgarnas argument mot löntagarfonder. Det är med skrämseln hängande över sig som de svenska väljarna ska tåga till valurnorna den 19 september. Men den taktiken kommer att misslyckas därför att den underkänner väljarnas egen omdömesförmåga om vad som är riktigt för framtiden. Notera kontrasten här mot hur LO själva formulerade planen med löntagarfonder i sin Det lät egen... inte
0: alls hotfullt.
1: <laughs> Nej. Men vi rör oss raskt framåt då. Det där var 1982. Då stod löntagarfondskampen verkligen på sin på, på sin höjdpunkt. Eftersom det var valet då där det stod... Ja, där Socialdemokraterna gick till val på just löntagarfondsfrågan men eh, borgarna förlorade det valet vilket man kan tycka är ganska häpnadsväckande en, en analys det är att väljarna hade ganska svårt att begripa det ganska komplicerade förslaget om löntagarfonder som hade lagts fram samtidigt då som borgerligheten då gick till val på införande av en karensdag vilket inte föll i god gjort, så att trots att socialdemokraterna gick till val på att socialisera det svenska näringslivet så vann de valet. Däremot skulle man kunna säga att det var en Pyrrhusseger för de förlorade ju sedermera både löntagarfondstriden och vad ska man säga initiativet i samhällsdebatten. Året efter organiserade näringslivsorganisationerna en jättestor demonstration 4 oktober demonstrationen mot införandet av löntagarfonder som blev den största demonstrationen hittills i Sveriges historia.
0: Det är rätt imponerande. Vad är det mellan 50 och 100 000 personer som...
1: Ja, det brukar vara... Det finns lite olika uppgifter om det där. Men det jag läser att mellan 70 och 100 000 ska vara det som har varit. Och
0: sen försöker man framea det här som kanelbullens dag istället. Men när ni äter kanelbullar så är det i själva verket 4 oktober höger ni firar.
1: Precis, men den här demonstrationen som blev så stor gjorde att det blev ganska svårt för vänstersidan att hävda att motståndet mot löntagarfonder bara var någonting som fanns hos rika direktörer. Det här var ju det var ju småföretagare och vanligt folk anställda från hela landet som kom och demonstrerade mot det här förslaget. Och eh, det var någonstans i samband med de här åren som också vänstervidningen så att säga ebbade ut. Luften gick ur den radikala alternativrörelsen och... Eh, så inträdde eh, ja, det som brukar kallas för högervridningen eller juppivågen på 80-talet. Det här skedde ju inte minst inom socialdemokratin självt som då vi konstaterade just att de, 1982 gick till val på eh, löntagarfondsförslaget. 1985 Tre år senare så gick de till val med en Juppie som sitter i en öppen sportbil med en hund och texten Jag röstar på Socialdemokraterna för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi.
0: Det här har vi väl lyft i vårt valavsnitt som en av våra favoriter
1: bland valaffischer i historien? Ja, men det är så skamlöst. Och eh, bara något år, alltså bara runt där 1985 så liberaliserade ju Socialdemokraterna då under Olof Palme, den svenska finansmarknaden, Så att man, inom loppet av några få år så svänger man i hela sin ekonomiska politik och går högerut. Och jag och många med mig är ju övertygad om att om inte Palme hade blivit mördad 1986 så hade han fortsatt högerut. Och jag tror också att det hade gått betydligt fortare innan Sverige hade fått en eh, borgerlig regering. Men palme blev ju en sån chock, för inte bara för socialdemokratin utan för hela Sverige så att den politiska utvecklingen stannade upp där.
0: Fast vänta nu, ifall du tror att han hade rört sig höger ut, då hade det väl snarare dröjt längre innan det borgerliga fått makten.
1: Fast det fanns en slags höger opinion i debatten, men jag tror att många röstade på socialdemokratin där i ett slags vad ska man säga, det blev som en slags sympati- rörelse där med Ingvar Karlsson och så vidare. Ingvar Karlsson stod ju till vänster om Olof Palme i slutet. Oh, så okay. det blev som att allting stannade upp där. För det är ju lite paradoxalt att under den värsta vänstervågen på 70-talet så hade Sverige under flera år en borgerlig regering. Men under högervågen på 80-talet så styrde Socialdemokraterna oavbrutet. Det är lite paradoxalt. Ja. Oh. Hur som helst äh, Timbro hade grundats under löntagarfonden Fondstriden 1978 som ett det var ett bokförlag egentligen grundat av en direktör på Svenska Handelsbanken som heter Ernfrid Brovald som sedan hade skänkt det här förlaget till SAF som aktiverade 1978 som en extern organisation för att bedriva mer ideologisk långsiktig opinionsbildning och det var Sture Eskilsson som tog initiativ till detta för att han insåg att SAF som var en medlemsorganisation och en part på arbetsmarknaden kunde inte vara också en ideologisk aktör på samma sätt att det behövdes en annan typ av organisation. Jag
0: bara en sån sak som att SAF kan ju inte, eller svensk Näringsliv idag, kan ju inte kritisera den svenska modellen eftersom det utgör 50% av den och det blir konstigt. Men däremot kan ju vi på Timbro gå ut och kritisera den svenska modellen om vi skulle känna för det.
1: Vilket ja, precis. Det har hänt. Och inspirationen fanns utomlands i USA och i Storbritannien så fanns det då sedan längre tillbaka olika former av uh, think tanks. Institute of Economic Affairs i England. i England är ju en av inspirationskällorna då som Stur Eskesson hade och uh,
0: Heritage Foundation? Precis
1: kanske? vad jag tänkte på. Det
0: är för att jag sitter och läser dina tankar.
1: Ja, det är fantastiskt obehagligt att du gör det. Så det är ju bakgrunden då till att Timbro grundades. Man måste ju också förstå hur otroligt korporativistiskt Sverige var vid den här tiden. Så myndigheternas styrelser tillsattes ju av representanter för arbetsmarknadens parter. Det vill säga, det satt representanter från SAF och LO- i myndigheternas styrelser.
0: Det låter jättekonstigt. Varför alltså, den insyltningen? Vad tänkte man sig få ut av det egentligen?
1: Nej, men man hade ju en idé om att olika typer av intresseorganisationer och så skulle vara representerade överallt. Det var ju den korporativistiska modellen. Och det var SAF som bröt med det. Jag kommer inte ihåg vilket år det var men Arbetsgivareföreningen lämnade ensidigt alla poster i myndigheternas styrelser. Och då blev det ju till slut omöjligt att ha bara LO-representanterna där. Så då drev man fram på så sätt att ett nytt sätt att tillsätta att tillsätta eh, styrelserepresentanter för myndigheter. Men det var ju i den där typen av samhällssystem som, som Timbro först såg dagens ljus. Och som eh, P.J. Anders Linder formulerade i intervjun jag gjorde med honom eh, så var ju Timbro från början en motståndsrörelse. De här marknadsliberala idéerna som idag inte kanske är så kontroversiella de var ju otroligt aparta i det Sverige som fanns i slutet på 70-talet.
0: Okay, jag har nu insett hur länge vi har talat och att vi enbart har kommit ungefär 12 år in på Timbros 40-åriga historia. Vi behöver steppa upp vårt game. Ska vi kliva in i 90-talet?
1: Ja, eh, löntagarfondsstriden eh, vanns ju till slut. Den första åtgärd som regeringen Bilt genomförde Eh, 91. Stil enligt den 4 oktober 1991 var att avskaffa löntagarfonderna som den föregående regeringen hade infört. Vackert. Och sen blev ju, man kan ju säga att under 80-talet så realiserades väldigt många av 70-talets vansinniga kollektivistiska idéer. De realiserades i praktisk politik. Och under 90-talet skulle sen många av 80-talets då mer högerorienterade idéer kom att omsättas. Även om det kanske inte avspeglades så mycket som vi skulle önska i skattetryck och så vidare så skedde stora liberaliseringar. Någonstans har jag läst att regeringen Bilt var den regering som genomförde flest reformer på kortast tid någonsin i Sveriges historia.
0: Ja, regeringen BILT var ju också den som genomförde kanske en av de stora frihetsreformerna på 90-talet, nämligen det fria skolvalet och det här tillhörande vouchersystemet. Och där har jag ju kommit att förstå att Timbro med sin opinionsbildning och återigen en klassikeröversättning i form av Milton Friedmans bok, eh, Vad heter den? Rätten att välja, eh, eh, introducerade de här tankarna i Sverige. Som låg bakom att, man, alltså att varje barn får en skolpeng som man tar till en viss skola så att man inte är tvungen att ta den som ligger just i området. och det har ju, alltså så här, Jag som gick i skolan, som började skolan i slutet av 90-talet är ju väldigt tacksam för det, till exempel.
1: Ja, en annan sån här viktig sak som man kanske tar för given idag, det var ju att etermedie-monopolet började luckras upp. I, i Sverige och eftersom tidigare så hade staten haft monopol både på radio och tv och det var ju dels på grund av opinionsbildningen men också på grund av drivna entreprenörer som Jan Stenbeck till exempel som utmanade monopolet rent praktiskt. Men det som skulle komma under andra halvan av 90-talet framför allt det var en ny typ av vänstervåg som var kopplat ganska mycket till den nya miljörörelsen och som har beskrivits som en antiglobaliseringsrörelse där man då menade att frihandel och globalisering var hot mot, mot välstånd och mot miljön överhuvudtaget Ett slags, man hade ju insett att precis som 70-talets vänster var besvikna på Experimenten i Sovjetunionen och bakom järnridån så var väl och, och sökte sin inspiration i Kina och i sydamerikanska och afrikanska socialistiska rörelser. Så var väl 90-talets vänster ganska besviken på utvecklingen i Kina och i Afrika och Sydamerika, vilket gjorde att man istället försökte hitta nya problemformuleringar och då blev det den här antiglobaliseringsrörelsen det fanns en rörelse, en fransk antiglobaliseringsrörelse som hette Attack som i Sverige leddes av Amerika Savala som numera är, är känd som dramatiker och opinionsbildare och den här rörelsen var väldigt inflytelserik då under slutet av 90-talet och då blev det eh, under chefer som Mats Johansson och P.J. Anders Linder och Odd Eiken och eh, Mattias Bengtsson så blev det den här eh, antiglobaliseringsvänstern som man tog sig an och det var ju då också som Johan Norberg slog igenom stort som debattör.
0: Ja, framförallt skrev han ju den här boken till världskapitalismens försvar som jag nämnde i början som ju väl måste vara den mest sålda boken på Timbro förlag genom tiderna kan jag tänka mig. Möjligen kanske i konkurrens med någon översättning av Ayn Rand?
1: Ja, alltså det finns ju några fantastiska exempel på hur, hur tongångarna gick. Till exempel i Internationalen så beskrivs Timbros verksamhet på det här sättet. Denna samling skrivbordshuliganer på den yttersta högerkanten är rädda. Ynkligt är rädda för att deras positioner på sikt också hotas av den protestvåg som nu för en rättvisare och mänskligare värld drar från land till land. De älskar inte sin nästa, bara sig själva och det marknadsekonomiska vansinne som har gett dem allt och andra inget. De är ingenting värda, ingenting, <laughs> än ett bottenlöst frakt
0: <laughs> Här bör vi kanske också tillägga att internationalen här inte åsyftar arbetarrörelsens sång. Som ju är mycket mer frihetlig än detta om den med om Timbro. Utan, så internationalen tidskriften.
1: Ja, precis, tidskriften är internationalen. Ja. Så den här antiglobaliseringsdebatten blev ju... Eh, gjorde ju att Timbro fick ett väldigt stort genomslag i offentligheten och man kan säga att kulmen för den om, lön, om löntagarfondsdemonstrationen 1982 blev slutet på den vänstervågen så blev väl Göteborgs kravallerna 2001 slutet på 90-talets vänstervåg när en samling maskerade våldsverkare från den yttersta vänstern slog sönder hela avenyn i Göteborg. Och det här gjorde ju att allmänheten tappade allt förtroende för...
0: Det är inte här... så man blir populär bland som.
1: Nej, och den här organisationen Attack smälter ju bort helt och hållet. Så... Men det hände ju andra saker också. Johan Norberg berättade ju igår på eh, jubileumsfesten om svartklubben Trittnaha som som de hade på, i Vasastan, som var ett, vad ska man säga, ett konkret sätt att utmana de här reglerna för öppettider som fanns i Stockholm.
0: Det här var ju då inte Timbro, utan Frihetsfronten, där Johan Norberg också var aktiv, kan vi ju nämna här.
1: Ja, precis. Och um, då hittade jag ett citat här från Gävle Dagblad, Liberala Gävle Dagblad, där David Nyström 1996 skrev om Christian Gergel, som var en ledande gestalt inom Frihetsfronten. Christian Gergel spred för samma drogbudskap som nu, som ordförande i Fria Moderata studentföreningen i Stockholm och var en välsedd broder i näringslivshögens alla kretsar. Hans bildande av Frihetsfronten 1990 skedde med stort intresse och förtjusning, är mitt intryck, från dessa. Till det stora partaj som fronten då avhöll på sin illegala spritklubb till ära för dess nyskrivna politiska manifest vilket författades av Christian Gergils och Docklands aktuella Anders Varveus kom de flesta av toppdirektörerna inom näringslivshögern. Vilket kotterej. Så även i de folkpartistiska kretsarna blev man väldigt provocerad av det här utmanandet, av de väldigt rigida reglerna som Men fanns... när
0: du säger även i folkpartistiska kretsar blev man provocerad av regelutmaningen. Okay, i
1: folkpartistiska kretsar provocerade det här något oerhört. <laughs> <Jo. laughs> Dockland som nämndes här var ju då en raveklubb som hölls i, ute i Nacka i Finnbodahamn. I ett numera gentrifierat område. Men som på den tiden var ett nedlag en nedlagd varvsindustri. Och det här blev ju väldigt skandalöst. Och en rolig sak i sammanhanget var att Gudrun Schyman var ju där. Och dansade och visade sitt stöd för den här eh, raveklubben. Oj. Och, när polisen var där och eh, genomförde en massa rassior. Det var väldigt kontroversiellt med ravekultur på, på den här tiden. Hur som helst. Vi... Börja få ont om tid så vi måste röra oss framåt i historien 00-talet Ja, en intressant sak Det är att från det här Väldigt starka självförtroendet Som vänstern hade under 70-talet Till det här aggressiva Försvaret som Som eh, Man ägnade sig åt Under 80-talet När man kände sig utmanade Så kommer det nästan en En slags uppgiven Ton under 2000-talet där man betraktar som att ja men timbro näringslivshögen har, har vunnit och man betraktar det nästan som att det hade genomfört ett slags ett slags eh, revolution i Sverige där, eh, det hade varit något I SSU:s tidskrift Tvärdrag så hade man ett temanummer 2009 med rubriken järntvätten 30 år av nyliberal dominans Ja, så 2009 såg man att nyliberalismen hade dominerat i 30 år. Och hur hög var skatten då egentligen? Ja, och då skrev, då skrev man från SSUs sida så här. Nyliberalerna genomförde en revolutionär omstöpning. Offentlig sektor krympte och klassklyftorna återställdes i sitt ursprungliga skick. Vi blev alla aktieägare som köpte våra bostäder Man tog socialismen ur välfärdsstaten Men sådde också draksodden i oss i språket I kulturdebatten bytte socialrealism mot språkrealism Och på psykklinikerna ersattes Freud med Quick Fix KBT Målet var att bryta arbetarrörelsens makt De lyckades
0: <laughs> Det här påminner mig lite om jag tror det var i Örebro som en lokal socialdemokratisk politiker beskrev det som en nyliberal påtvingad revolution. Att man hade infört ett slags snurra i, jag tror det var äldre äldrevården, att man även skulle börja de som liksom inte hade valt ett hem eller så eh, själva skulle skickas till inte bara det kommunala utan även ibland de privata vårdboendena. Och om man kan beskriva det som en nyliberal revolution tänker jag att ja men då kan väl man 2009 ha haft en permanent revolution i 30 år också.
1: Nej men det här är återkommande faktiskt under hela perioden det här att man tycker att liberalisering är ett slags hotfullt revolutionär en hotfull revolutionär agenda. En sak som vi ofta stöter på i dagens debatt är ju det här försöken att brunsmeta politiska motståndare och jämföra dem med nazister och så vidare. Frans
0: von Papen, anyone?
1: Ja, till exempel. Det här är absolut ingenting nytt. Om vi då för ett ögonblick återvänder till Dagens Nyheter så... som ju annars har
0: förekommit för lite i
1: det här avsnittet. Ja, så 1991 så skrev en ung kulturskribent vid namn Göran Greider så här i Dagens Nyheters kultur Del under rubriken Revolutionärer rycker fram ur avgrunden. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Håll dig i skinnet nu, Blanche. Alltid. Ja. Vem vet kanske, det här är alltså 1991 när bildregeringen tillträdde. Det är strax efter valet faktiskt. Okej, okay, Göran Greider. Vem vet Kanske är det maktövertagandets dagar vi nu genomlever. Svenska ungdomar, eller ska vi säga svensk jugend, går till högerextrema partier. Speciellt i rika bostadsområden där det inte finns några invandrare. Det är häftigt att vara nazist, läser jag att skolungdomar säger- över hela linjen har det nu blivit möjligt att säga saker som tidigare kanske bara kunde höras På rotteri-klubbar, timbro styrelsemöten eller nere på Skinheadsens fritidsgård i Hammarbyhamnen
0: Jag undrar vad Göran Greider försöker antyda här
1: Ja, så då Göran Greider likställer råttary, Timbro och nazistiska skinheads
0: Oh. 91 v Vad finns det för svagheter i det resonemanget?
1: Ja, Nej, men det är, vid samma tid så um, konstaterades till exempel i Aftonbladets kulturdel, om vi nu ska vidga horisonten från oj, dagens oj. nyheter Rolf Alsing, så här, det är också 91 Men nyliberalernas makt över tänkandet präglar också vardagslivet utrymmet för börs- och affärsnyheter växer i medierna men arbetsmiljöreportage är sällsynta jakten på fina kläder fint umgänge och fina semestermål är intensiv innefolk umgås på guldkrogar segling och golf är på väg att bli folksporter medan fotbollen kämpar med vikande publiksiffror och läktar våld allt det här var nyliberalernas fel Inne folk umgås på guldkrogar? Vad
0: förskräckligt, Det de vill ha fina kläder, vilka usla människor. Nej,
1: man hade kunnat få arbetsmiljöreportage istället.
0: <här> Mer diskbänksrealism åt folket.
1: Det är i alla fall uppenbart att både DN-kultur och Aftonbladet kultur har varit de har sett, konstanta genom hela den här
0: ja, för processen. Förutom att jag inte tror att man hade beskrivit sekreterare som vad var det, den unga söta sekreteraren idag, kanske. Även om det är väl också ett arbetsmiljöreportage i sig på något vis.
1: Ja, ett annat återkommande tema i detta det är ju den här högerkonspirationen. Älskar då, den? Ja, där det finns ju fantastiska... Nu är det ju synd att inte våra lyssnare kan se men jag kan ju visa dig i alla fall den här. Det här är, har jag för mig från SSUs tidskrift Tvärdrag. Det är alltså ett sociogram som visar högerkonspirationen. Där man har skrivit ner namn på olika organisationer och personer på högerkanten och hur de då förmodas vara kopplade till varandra.
0: Ja, så alltså det här påminner ju mig om det här konspirationsteoretikerna när man ibland ser på film och i serier som så, så här röda garnnystan som det drar upp sträck mellan olika fotografier på. Bland annat noterar jag här eh, Johan Norberg, Jens Spendrup, riksdagen regeringskansliet
1: Täby. Les... <laughs> <Tabby. laughs> Hela Täby är en del av högerkonspirationen.
0: Jo, det, det förefaller så. Timbro har väldigt många trådar så det kanske det visar sig med spindeln i nätet, men även SCB, Riksbanken, Vallenbergsfären och Moderaterna i Europaparlamentet.
1: Konspirationen är ju då, vilket jag märkte när jag skrev boken Hatet så illvillians kolportörer. Ett återkommande tema i vänstersidans beskrivningar av näringslivsorganisationerna och timbrosfären. Redan 1982 då så skriver Stockholmstidningen under rubriken Man storknar, tala om centralstyrda åsikter. Och har också ett sånt här sociogram, dock inte lika ambitiöst, men dock med pilar. Så här skriver de. Allt är en mördande trummel av färdiggjorda argument som ska ge mottagaren en chans, som inte ska ge mottagaren en chans att få tänka efter själv. Det är så att man storknar och inser att ska det bli något av den mångfald och den fria debatt som enligt näringslivet är en förutsättning för all demokrati då måste den här fruktansvärda anhopningen av makt i det ekonomiska fåtalets händer brytas för att tala om centralstyrning av åsikter tala om maktapparat, tala om pampvälde.
0: Jojo, något sånt finns inte till vänster.
1: Eller samma år i syndikalistiska tidningen Arbetaren under rubriken SAFs megafoner, Sveriges största PR-maskin. Timbro har olydligt mycket pengar. Det ger dem en större möjlighet att göra skillnad. När du har mer pengar har du mer folk. Och när du har mer folk kan du skriva fler rapporter och anordna fler seminarier. Dessutom har de varit med väldigt länge. Fy! Det här var alltså 1981, då hade Timbro funnits i tre år.
0: Men vi var ju redan hatet och illviljans kollportörer. Ja. Så något, något mer citat du vill dra från Dagens Nyheter kanske, Aftonbladet?
1: Ja, det finns några. Hälsingekuriren kanske, 1991- Grilla rörelse på högerkanten Alltså vi, vi har så många bra taglines Ja
0: jag tänkte ju säga det Smedjan, grilla rörelse på högerkanten Det låter jättebra
1: Och här då i Helsingekurina skriver Thomas Törnqvist 1991 Saff vill, med hjälp av den nya högeralliansen och en borgerlig regering, utsätta Sverige för ett stort nyliberalt experiment där den offentliga sektorn ska föras till slaktbänken, skriver LO och citerar SAF-ordföranden Ulf Laurins ord om hur den offentliga sektorn ska avlivas. Köttyxa låter lite obehagligt, men slaktmask är en hänsynsfull metod. Men det som är intressant ändå Det är ju detta att Det här återkommer flera av dem som jag har intervjuat Om Timbros historia Nu under hösten här De återkommer till detta Att vänstersidan har ju aldrig förstått Vad som är själva nyckeln Till Timbros framgångar Det är inte en stor mängd pengar Visst, Timbro är En välförsörjd Tankesmedja Men den är ju ganska liten om man jämför med andra stora organisationer, alltså om man jämför med Svenskt Näringsliv eller med LO eller med andra opinionsbildande aktörer i offentligheten så är Timbro väldigt litet det är ju just att det inte är centralstyrt som är nyckeln till att Timbro har kunnat genom trial and error göra en skillnad i samhällsdebatten PJ Anders Linder svarade ju där på frågan om hur relationen till SAF såg ut när han var vd och han sa så här: ja den var väl hjärtlig men vi hade inte så mycket kontakt. Jag var väl över dit någon gång och berättade vad vi gjorde. Men det var aldrig någon som ringde och talade om vad jag skulle göra. Och ungefär så verkade det ju ha sett ut genom historien.
0: Ja, men det här hänger ju ihop med att varje gång du eller jag skriver någonting tillräckligt provocerande så är det alltid någon som återger det här och skriver som bäst nu tycker Timbro men oftast nu tycker högen eller näringslivet som att var och en på Timbro talar för näringslivet och har fått någon sorts direktiv ovanifrån om vad vi får säga.
1: Ja, det där är ju så spännande. Det verkar ju som att tro tror att om man har frihetliga åsikter så kan man inte hysa dem av egen kraft utan att det är någon som tvingar en att att torgföra dessa åsikter. Att någonstans så sitter det väl någon slags konspiration av farbröder kring... Råtar
0: i täby i regeringskansliet. <laughs> Precis,
1: som då dikterar de här åsikterna. Och så rings det ner genom hierarkin ända då tills det landar på Smedians redaktion. Där vi då står i honörställning och väntar på direktiv från ovan. Som vi inleder varje morgon. Men om det... Är några av våra meningsmotståndare Som lyssnar på den här podden Så kan vi ju meddela att det i själva verket Förhåller sig mycket värre än så Vi skriver ju nämligen Det vi själva tycker och tänker Där har ni Ja, Får jag komma med ett boktips? Du får komma med ett boktips om det är så att någon har tyckt att hela den här historien är eh, väldigt fascinerande och intressant och redan har läst min bok Hatets och illviljans kollportörer. Vilket som jag,
0: förstås alla våra läsare eller lyssnare har gjort.
1: Eller kommer att göra eftersom den har nämnts typ 20 gånger i det här poddavsnittet Så skulle jag vilja rekommendera Sture Eskilsons egen självbiografi som heter Från folkhem till nytt klassamhälle, ett högerspöke, berättar. Den är mycket intressant och välskriven för den som vill ha då en inblick i hur hela den här historien kring SAFs opinionsbildning och Timbro, och Ratio och alla de här organisationerna såg ut från insidan. Så det är ett boktips.
0: Ja, och om, om man kommer att ha läst din bok för att vi nämnt den 20 gånger så kommer ju folk kunna den utan till vid det här laget med tanke på vad det här avsnittet har landat i ständigt och jämnt. Så för att undvika att ge ännu fler läsare ska vi helt enkelt ta och önska våra lyssnare en trevlig helg.